0: Muito bem, vamos começar então a nossa live de hoje. Muito bem, o pessoal já está começando a entrar. Bem-vindas. Tem tempo que eu não faço live. <risos> Boa noite, Fabi, Rita, Isa, Tatiane. Todo mundo já chegando por aqui a ler. Ó, pessoal, vocês me avisem aqui se o negócio começar a Ficar tá ruim, se a conexão parar de funcionar, sei lá. Se o som não ficar bom. E já aproveito para perguntar se vocês estão me vendo bem, se está tudo funcionando, tudo nos conforme, estão me ouvindo? Maria, boa noite. Ana Lúcia, que bom que você está aqui. Que coisa boa. Então, é. Vou ficar meio confuso olhando um pouco para a tela do computador e um pouco para o telefone, então peço desculpas para vocês já, porque eu estou tentando gravar simultaneamente <risos> o vídeo no Zoom e no Instagram, porque sempre acontece, enfim, quando eu faço live, de, no final não consegui salvar, deu problema de memória no telefone, enfim, alguma coisa. Muita gente pediu para salvar essa live, então estou tentando fazer um backup <risos> aqui no Zoom, mas isso dificulta um pouco, enfim, eu vou olhar um pouco para lá e para cá para baixo, que é onde está a minha tela, então vocês é, desconsiderem isso, é, questões aí técnicas, né? Mas, enfim, o importante é que a gente consiga deixar salvo, né? Estou fazendo o possível. Então, é, quero dar as boas-vindas para vocês, né? Essa é a nossa live de abertura, de uma série de lives, né, que a gente vai fazer são nove ao todo. Então não sei se todo mundo lembra os temas, mas a gente colocou naquela postagem lá do do feed. Eu vou só recapitular aqui com vocês rapidinho só para ficar todo mundo na mesma página, né? Então essa é uma maratona de lives chamada Maratona Primos, porque primos. E não sobrinhos, não. Primos porque vem de primeiro, né? E a gente vai falar aqui principalmente sobre o primeiro ano do ensino fundamental. Não, mas por que a gente vai falar sobre o primeiro ano? Porque o meu filho mais velho vai para o primeiro ano. Então, é, eu tenho estudado bastante sobre o primeiro ano, pesquisado muitos livros é, para poder realmente montar né, o nosso próprio currículo aqui em casa, e ao longo desse ano eu vim comprando um monte de livro, devolvendo um monte de livro, vai caixa, vem caixa, né, Amazon Prime, vamos lá, <risos> patrocina a gente aí, e <risos> eu queria aproveitar né, para fazer essas lives agora em novembro, né, que está todo mundo já mais ou menos se organizando para esse ano né, que vem, para o planejamento, e compartilhar realmente com vocês essas ideias. Então, mesmo que seu filho não esteja ainda no primeiro ano, seja pequenininho, vale a pena assistir para já ir anotando as ideias, enfim. Né? Não são ideias que valem só para 2021, né? mas vão valer também quando o seu filho estiver na idade. E se o seu filho já passou do primeiro ano, estiver lá pelo segundo ou pelo terceiro, provavelmente vai ter alguma coisa aqui também que você também vai aproveitar. Então, vale a pena acompanhar é, com a gente. Então, é, a primeira live, que é essa live de hoje aqui, é, o tema dela é Escolhendo um Caminho a Seguir. Depois, a gente vai ter o tema, é, é sempre segunda e quarta, tá gente? Então, hoje é quarta, a próxima é na segunda, é, Como Planejar o Primeiro Ano do Ensino Fundamental. Então, hoje, nesse tema, Escolhendo um Caminho a Seguir, a gente vai tratar, é, basicamente, de método. Né, da importância de você escolher um método. E eu vou conversar com vocês também sobre como foi o meu processo de escolha do método que eu vou usar, né? porque é, é fundamental que a gente entenda o método que está por trás, para que vocês depois possam compreender as escolhas que eu fiz para esse currículo aqui de casa. Né? E se vocês quiserem é, aproveitar de alguma forma essas ideias, vocês precisam saber também de onde veio isso tudo. Então, a gente vai falar sobre método hoje. Depois que a gente tiver isso bem claro, assim, com essa base bem firme, a gente vai, então, falar sobre é, como planejar, de fato, né, uma coisa mais estruturadinha, né, como fazer lá né, os trimestres e tal, né, como fazer a rotina do dia, que tipo de conteúdo eu preciso incluir num currículo de primeiro ano, quanto tempo eu devo dedicar para cada um desses conteúdos, enfim, Então isso a gente vai falar na segunda-feira, depois na próxima quarta, né? a gente vai ter a live 3, que é escolhendo os melhores livros, em que a gente vai começar a pensar em critérios de escolha realmente, né? como saber né, se um livro é bom, se vale a pena comprar esse livro, se ele tem um lugar no meu currículo, se ele encaixa, se não encaixa, então a gente vai falar sobre isso. Depois, a live de número 4, vai tratar do currículo de geografia para o primeiro ano, de, e a gente vai falar né temas centrais aqui né o que, que deve ser ensinado né, no primeiro ano em geografia e quais são os livros que nós pretendemos usar aqui em casa então a gente vai dar todas as dicas vou trazer os livros aqui vou mostrar para vocês né, para que vocês possam realmente visualizar né como é que seria isso depois é, a quinta live é um currículo de história para o primeiro ano seguindo no mesmo mesmo esquema assim né, na mesma ideia da anterior de Geografia. Depois, a sétima live é um currículo de Literatura e Alfabetização, juntei, para o primeiro ano. Depois, a oitava, um currículo de Inglês para o primeiro ano. E aqui, quando eu digo Inglês, vocês vão poder aproveitar muitas dessas ideias para línguas estrangeiras em geral. Claro que as dicas de livro vão ser mais específicas para o Inglês, mas é, as ideias centrais podem ser né, aplicadas para outras línguas também. E, então essa é a oitava live, depois a nona live a gente vai tratar de outras áreas de estudo para o primeiro ano. A arte, música, matemática, religião, educação física e habilidades para a vida. Uma amiga comentou, ela que é da matemática, falou que matemática merecia uma live própria. Mas a gente não vai ter uma live só de matemática, a matemática vai aparecer aqui junto com outras áreas de estudo. Como vocês podem ver, o tema dessa live não é um currículo de matemática, não é um currículo de música, né? Então, não vai ser tão pormenorizado quanto as anteriores, né? Vai ser uma coisa mais geral, porque vocês sabem que eu sou mais de humanas, então eu ainda estou estudando, ainda estou aprendendo muito sobre esse mundo da matemática, sobre o mundo é, da música, mesmo a questão das artes, né? Que eu tenho, assim, muitos dons, sabe? Não seja muito preendado. Então, é eu realmente não estou criando o meu próprio currículo é, nesses aspectos, eu estou adotando né, outros currículos. Então, por isso que eu não vou fazer uma live especificamente né, de como montar esse currículo, porque eu não vou montar, eu vou usar outros que já estão feitos. E eu vou mencionar aqui quais são eles e por que, que eu escolhi esses, né, quais foram os meus critérios. Tá? É, isso, mais ou menos isso. Então, são nove lives... <risos> sempre toda segunda e quarta, né? começando hoje, e a última é no dia 2 de dezembro. Depois vocês podem acompanhar direitinho, tem o post, a gente também vai avisar, vai colocando nos stories lá todas aquelas, aquelas coisas de contagem de tempo, tudo isso. E vamos lá, né? Então, é... assim, me apresentando, né, para quem não me conhece. Meu nome é Bárbara, Bárbara Lores, e eu sou carioca, mas moro aqui em Curitiba. Eu sou mãe de três crianças. O Bernardo, de cinco anos. A Laura, de dois anos. E a Cecília, que está na barriga. E vai chegar em março do ano que vem. Olha que coisa legal. Primeiro ano formal né, de homeschooling. E recém-nascido em casa. Né, vai ser aquele pique... Mas depois eu conto um pouquinho mais para vocês do que, que eu estou né, pensando também com relação a isso, né, que o jogo vai ser a Vera. É, e por isso também que eu resolvi planejar bem assim, as coisas esse ano para que ano que vem eu não precisasse me preocupar muito né, com essa, né, com o planejamento e cuidasse mais da execução da coisa. Bem, ah, então eu é, dou, dou aulas de inglês, sou co-fundador aqui da Academia do Tisdomos e também sou apresentadora do Pod Clássica, como vocês viram lá naquela apresentaçãozinha do Post. Então, se vocês ainda não conhecem também o Pod Clássica, eu recomendo que, é, enfim, digitem lá, né? Pod, P-O-D, né? De Podcast Clássica, tudo junto? Pod Clássica. A gente está no YouTube, está no SoundCloud, está no iTunes, está no Spotify, enfim, tá por aí, né? Está aqui no Instagram também. E a gente tem vários episódios, já tem duas temporadas completas. Então, é muito legal. É um podcast sobre educação clássica, então é bom você ouvir. É principalmente uma pessoa que não tem tempo, né? Então, <risos> tá lá lavando uma louça, você pode ouvir um episódio. Tá dirigindo, pode ouvir um episódio. Enfim, tá no trânsito, no transporte. Sei lá, amamentando. <risos> caminhando. Eu, por exemplo, gosto de caminhar na rua ouvindo sempre alguma coisa. Então, é, dá aquela, né? parecida, então ajuda muito. A gente tem esses episódios lá sobre educação clássica, enfim, tem de tudo. É, importância da leitura em voz alta, ensino de virtudes, é, artes liberais, enfim, tem é, bastante variedade lá. Acho que vocês vão gostar bastante. Hum, então, apresentações feitas, vamos passar, então, para o tema de hoje que é, então, esse assunto é, do caminho a seguir, né? Temos que escolher o nosso caminho. Muito bem. É... Isso, isso. Gente, olha, qualquer coisa vocês podem perguntar aqui também, tem esse íconezinho de pergunta. A Alê está me ajudando aqui já a responder algumas perguntas. Oi, Alê. <risos> Mas vamos lá. Então... É, tem uma frase que eu gosto bastante, que é do John L. Beckley, que ele diz assim, que a maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. Vocês vão ver que eu adoro frases assim de efeito, então, ao longo da live eu vou falar um monte delas. Porque realmente, se a gente parar para pensar, tem muito sentido, né? tem muita verdade nesses adágios nesses ditos populares, é. E nessas frases né, de, de pensadores, em geral. Então, é, planejamento em si é um tema que é meio difícil, né, meio engraçado da gente tratar. Por quê? Né, para algumas pessoas, é assim, uma coisa que flui organicamente, é quase que uma segunda natureza. A pessoa já nasceu planejando, planejada, sabe? Tudo ok. E para outras pessoas, assim... Cansa só pensar em sentar para fazer um planejamento, né? Então, é um tema difícil, porque para o primeiro grupo, né? Para as pessoas que já são lá super bem resolvidas, super planejadas, parece que não tem nada para ensinar, nessas né? Essas pessoas, elas já sabem de tudo. E para as outras, é difícil de convencer <risos> a realmente dar atenção para esse assunto, que é o planejamento, né? Elas têm que ser convencidas de que é, é relevante. Eu não sei em qual grupo você está, né? Se você é aí um planejador, uma planejadora nata, ou se você está aí na luta. Eu sou dessas que está na luta, porque eu não sou naturalmente planejadora, né? Não. É, mas assim, mesmo para quem tem assim uma certa facilidade com planejamento, né? Com toda essa ideia, é uma coisa assim desafiadora essa ideia de você parar para pensar e falar, não, calma aí que agora eu vou sentar aqui que eu vou planejar um ano letivo inteiro. <risos> vou sentar, vou pegar todas as matérias, essas que eu não vejo, sei lá, há 30 anos atrás, e vou determinar os livros que a gente vai usar, parará, e quantas páginas a gente vai cobrir a cada semana. Nananá. Então, assim, <risos> mesmo para quem tem assim, uma certa facilidade, é um projeto assim... E como a gente fala no inglês, é um pouco overwhelming. Né? Eu não sei uma boa palavra para traduzir isso. Porque overwhelming é um conceito que é, é overwhelming. Então, é, e principalmente se essa for a sua primeira vez. né? Então, se planejar um ano letivo já é difícil, quanto mais se você estiver fazendo isso pela primeira vez. Vamos combinar que é complicado. Né? E assim, é, como a gente colocou lá naquele postzinho, né, na divulgação, é o primeiro passo. Né, esse primeiro ano ele é um primeiro passo de uma longa jornada, né, que a gente espera que, é, enfim, só vá terminar lá né, no terceiro ano do ensino médio. Então, é, é muito chão que realmente a gente tem para percorrer aí, né, com os nossos filhos. E é melhor a gente caminhar na direção certa já desde o primeiro passo, desde o início. Então, é, é muito importante que a gente realmente coloque a cabeça para não meter os pés pelas mãos né, nessa largada da nossa corrida. É, então, assim, tudo bem, né? vamos ficar tranquilos, <risos> sabemos já que é difícil, mas estamos juntos, na verdade, todo mundo aqui que está aqui ao vivo nessa live, quem vai chegar depois também, nós estamos aqui para nos ajudar. É, é sempre melhor, né? imagina que você está num ônibus, no avião, em algum lugar, indo por um determinado destino para o qual você nunca foi. <risos> e você fica meio perdido, você já fala com o motorista, moço, quando chegar, não sei aonde, o senhor me avisa, Você fica meio tenso, já começa a falar com as pessoas, os vizinhos dos outros bancos. E se você descobre que aquela pessoa do teu lado vai para o mesmo lugar que você, você já fica muito mais confiante, você sabe que ela vai te chamar, vai ficar tudo ok, né? vai ficar tudo bem. Então, assim, está todo mundo aqui, no mesmo barco, né? Estamos juntos. Então, vamos vambora. É, então, assim, agora que você já é, entendeu que é importante planejar, imagino que você já soubesse antes, mas, enfim, sempre a gente relembrar. Eu fazer, preciso fazer uma pergunta para você, que é a seguinte. Para onde você vai? <risos> Porque, é... Ainda usando essa metáfora da viagem, né? Tudo bem, a gente precisa planejar a nossa jornada, né? Como eu falei. Mas, se você não sabe para onde você vai, não tem nenhum planejamento que você possa fazer, na verdade. Você imagina, né? Você quer fazer uma viagem. Então, é, você ainda não sabe qual é o destino final. Tá? Você está pensando. Então, nada, de nada adianta você achar uma passagem barata, maravilhosa é, para Bahia se você ainda não sabe se você quer passar férias em Gramado ou no Guarujá. O que, que adianta né? você achar uma passagem barata para Bahia se você não vai para lá? Então, é, isso é muito curioso. Né? A gente, eu até comentei sobre isso no post. E quando a gente tem um método quando a gente tem é, um caminho para seguir, gente, isso dá uma paz no coração. <risos> dá paz no coração e pesa muito menos no bolso também. Já explico o porquê. É o seguinte, nós, né, aqui no Brasil, que estamos um pouco desbravando né, toda essa coisa do homeschooling, né, como se a gente fosse, assim, os né, exploradores, é um mato sem fim, a gente vai cortando aquilo tudo e vai estar... Tá. Então, tem uma coisa positiva né, que a gente está é, aprendendo muito nesse processo. Né, muitas vezes é, a gente fica falando assim, ah, porque nos Estados Unidos é muito fácil, você vai, compra o currículo, é maravilha e tal. Tudo bem, mas essa facilidade também às vezes rouba um pouco do estudo, da preparação. Né, porque muitas vezes quando a gente tem essa possibilidade, ah, vou só comprar ali o um negócio e vou só fazendo e tudo bem, a gente não realmente assim não para para ponderar para refletir para pensar realmente naquele caminho no que a gente está fazendo então é uma vantagem também né claro que é mais difícil né você tá nessa situação que a gente está um pouco começando tudo do zero né e é muito bom que surjam iniciativas de pessoas que fazem materiais produzem cursos e tudo que nos ajudam muito né? mas também tem essa coisa boa de que realmente a gente aprende muito nesse processo né então é Assim, é importante que a gente pense nisso. É, de nada adianta né, a gente achar aquela passagem barata para o leste se a nossa viagem é para o oeste. Pensa comigo. né? Se você tem um método, se você tem um planejamento, assim, né, bem, é, um caminho bem traçado, bem definido, você fica muito mais seguro. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente está nessa vibe né, que está surgindo um monte de curso, um monte de material, um monte de gente falando de um monte de coisa, a gente fica extremamente perdido. <risos> que nem cego em tiroteio. Por quê? É muita coisa e a gente não sabe o que, que a gente vai usar, <risos> não é? Porque, nossa, o Fulano de Tal falou super bem desse material aqui de matemática. E o outro falou maravilhas daquele outro material de alfabetização. Nossa, mas esse material aqui que fala de história, só que pode ser que você esteja se encantando realmente, né? Por muitas dessas propostas, muito daquilo que está no nosso ideal, né? Aquilo que a gente imagina que vai ser, que a gente acha que vai ficar bom na nossa casa, que no Instagram tudo fica bom na casa de todo mundo, não é isso? É, às vezes aquela foto perfeita, aquele ângulo, às vezes tem uma criança gritando lá atrás, mas ninguém viu, né? Porque a gente sabe colocar o ângulo certo, né? Então, é... só que imagina, né? Você sai e seleciona, que nem um rodízio. Imagina você vai comer num restaurante. Aí você acha aquela batata frita, assim, gostosa, uma maravilha. Você bota a batata frita. Aí você viu aquela feijoada. Aí você bota o feijão e, taca... e o pudim. Tá, assim, uma coisa divina. Então você bota o... Só que pudim com batata e feijoada não dá. Entendeu? Então... Pode ser que individualmente cada uma dessas coisas seja super legal e funcione para aquela família ou para aquela outra família, mas dentro de um contexto. A gente tira aquilo daquele contexto e vai colocar na nossa casa, combinando com todas as outras coisas que a gente já está fazendo, pode ser que funcione, mas muitas vezes não funciona. Porque muitas vezes... Essas propostas, esses materiais, esses cursos, essas coisas, eles estão falando de lugares diferentes, né? de perspectivas diferentes. Muitas vezes, aquele material de alfabetização, sei lá, ele foi pensado no método X. Aquele material de matemática, no método Y. Enfim, um deles funciona de forma espiral. Ou seja, os conceitos se repetem ao longo do tempo. O outro, não. A gente procura aprofundar muito aquele conceito que ele não vai repetir depois. Então, pode ser que você esteja combinando na sua casa coisas que não combinam. <risos> então, no final, né, quando a gente tiver aquele prato, vai dar aquela indigestão. Então, a gente realmente precisa ter uma linha mestra. E isso é muito bom também para a gente economizar. Porque, pense comigo, há né? um tempo atrás... Ai, gente, eu também sofro desse mal, né? De a gente ver o material, todo mundo fala bem. Nossa, eu vou comprar esse material. Ainda mais agora, nesse ano que eu tô um pouco correndo, assim. Eu tenho que fazer esse currículo. Porque ano que vem o bebê vai nascer. E agora? Hum. Há um tempo atrás eu vi o um material. Comprei o um material. Era o um material lá de... De uma matéria determinada. Então, quando eu peguei o material, eu gastei sei lá, acho que uns 300 reais, era um material bem, assim, completo e tal. Mas quando chegou o material para mim, eu pensei em duas coisas, pensei, nossa, que legal, né? Tem autores aqui maravilhosos, porque o material citava muitos autores interessantes, de poesia e tal, é, e autores que eu não conhecia. E parece que é, assim, um negócio incrível, né? Quando você conhece um autor... É que nem descobrir ouro, né? Porque a partir daquele autor, você consegue muita coisa. Você consegue achar várias outras obras dele que não estavam nem naquele material, mas só de você conseguir o nome daquela pessoa já é né, um achado. Porque parece que no nosso país as coisas boas são boicotadas ninguém sabe o nome dos, dos bons poetas, dos bons pintores, dos bons compositores, né? A gente só parece que só tem porcaria, mas não. Quando você descobre o um nome, assim, você fica, caraca, que legal! Vou atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que aquelas atividades que estavam propostas ali naquele material não combinavam com o método que eu estou pensando em usar aqui. Então, eu pensei, que droga, né? Para <risos> que eu fui comprar esse negócio? Mas, enfim, é, é uma lição né, que a gente pode aprender. Enfim, conversando sobre isso com uma outra mãe, ela me disse também a mesma coisa que ela ficou muito empolgada com esse negócio, que as pessoas compram também um pouco por impulso, assim, né? Tem muitas técnicas de marketing que fazem a gente ficar meio perturbado e comprar as coisas, né? Então, não, porque se não for agora, né? Ah, sei lá. Então, a pessoa compra, às vezes, um curso, que às vezes é caro, que ela não sabe se vai usar. E aí foi ver e realmente não era aquilo que ela queria, não tinha a ver com o método que ela estava usando. Enfim. Então, isso aconteceu comigo, comigo aconteceu com essa amiga... Provavelmente já aconteceu com alguns de vocês também. Então, uma coisa que realmente previne isso é você ter um método. Quando você tem um método, você olha o material, viu? Se aquele material encaixa ou não com aquele seu método, ai tudo bem, você compra, né? É bom até que você compra Se você precisa daquele material, tem tudo a ver com o seu método, ótimo. Mas se você já vem de cara que não é, então, pra quê? Né? Então, economiza muito dinheiro. <risos> Bem, e assim, é, tem uma outra frase, né, como eu falei, que eu gosto né, de frases de efeito, que é uma frase do Sêneca, que diz assim, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Então, não importa que você encontre uma promoção maravilhosa é, do método X, do método Y e do método Z, se você não sabe para onde ir, nenhum vento sopra a favor. né? Então... É, cuidado com a Black Friday, tá, gente? Cuidado com as promoções. <risos> cuidado. porque Tem uma, uma brincadeirinha, assim, né? uma piadinha que fala que o homem, quando ele precisa comprar uma coisa, ele vai direto ao ponto, ele entra no shopping, vai naquela loja, né, que ele sabe que tem lá aquilo que ele quer, e paga o preço que for. Não importa quanto seja. <risos> por aquela coisa que ele precisa. Ele não olha na loja do lado para ver se por acaso está mais barato. Ele vai ali e compra o que ele precisa. Já a mulher, não. Ela vai em todas as lojas para comprar tudo o que ela não precisa porque está muito barato. <risos> então, é, tem uma, uma pessoa que uma vez disse isso, que é, é, eu não sou rico para comprar em liquidação. Porque na liquidação, a gente compra tudo o que a gente não precisa. Porque tá barato, não é isso? O pessoal tá perguntando qual é o tema. O tema de hoje é escolhendo um caminho a seguir. A gente está conversando sobre a importância de ter um método né, para o nosso homeschool. Bem-vinda. <risos> Bem, então assim, nesse exemplo que eu dei né, das férias da Bahia de gramado, não sei o quê, né? O, o destino das férias ele vai determinar muita coisa. Ele vai determinar o seu orçamento. Ele vai determinar o meio de transporte, né? Enfim, uma coisa é você ir de carro Rio-São Paulo. Outra coisa é você ir de carro para Belém do Pará. É complicado. E até o tipo de roupa que vai na mala. Se vai roupa de frio, se vai roupa de calor. Então, antes de você sentar para se planejar... Por que eu fiz essa live aqui hoje, né? Antes de você pensar no como... Como que eu vou organizar o meu dia? Quais são os conteúdos... É, quanto tempo para cada conteúdo. Então, antes de você pensar no como você vai, você precisa pensar em para onde, para onde você vai. Isso é fundamental. né? As escolhas que você faz agora, somadas, claro, né, as dos próximos anos, elas vão ter um impacto. Então, é, pensa assim, quem é... O meu, esse homeschooler, né, esse rapazinho, essa mocinha, do terceiro ano do ensino médio, se formando, daqui a sei lá quantos anos, né, que é o nosso filho, que agora vai para o primeiro ano, um dia ele vai estar no terceiro e vai passar rápido. Como que a gente quer que, que, que ele se lembre da formação dele? Como que a gente imagina esse jovem, essa jovem? O que a gente espera que ele tenha aprendido nesse processo? Quais são as memórias que a gente foi nutrindo ao longo desse tempo? Tenta imaginar agora, faz esse exercício. Pensa nesse jovem, né, essa criancinha. Meu filho tem cinco anos, ano que vem ele vai fazer seis. Primeiro ano do ensino fundamental. É, nossa, um dia ele vai ter ali seus 17, 18 e vai estar se formando no terceiro ano do ensino médio. E é rápido, tá? A gente fica pensando, mas passa rápido, né? Pensa só, parece que nasceram ontem, agora já estão aí, enfim... Então, pensa nisso, né? E pensa nesse primeiro ano como uma semente. Realmente, né? a gente está semeando agora para colher lá na frente. Né? E como já diz nessa né? Sagrada Escritura, não, deixa, não adianta a gente colher, eh, semear figos. Quer dizer, se a, gente quer semear, se a gente quer colher figos, não adianta a gente ficar semeando a <risos> Então, a gente precisa semear né, de forma, é, é, assim, precisa pensar né, o que, que eu estou semeando hoje, porque é o que eu vou colher no futuro. Então, eu sei que esse papo parece muito filosófico, muito abstrato, pouca aplicação, mas realmente a gente precisa ter esse momento de reflexão anterior, porque senão não adianta nada. Você vai planejar o quê? Você nem sabe para onde você vai, entendeu? Então, a gente realmente tem que pensar nisso. É... Então, assim, por falar em método, né, vamos tentar descer um pouquinho mais, deixar isso um pouquinho mais concreto. Quando uma família opta pela educação domiciliar no Brasil, né, geralmente, é, seguem algumas linhas específicas, né? pelo menos aqui no, no Instagram, o que eu mais vejo do pessoal. Né, tem algumas coisas bem é, definidas. Né? Claro que tem pessoas e procuram seguir aquele método mais tradicional do tipo escola em casa, né? De pegar, realmente, vamos ver aqui na internet quais são as diretrizes do MEC. Tal, 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 tal. Compra lá os livros didáticos que as crianças estão usando na escola e vai seguindo aquilo ali em casa. Tem gente que faz isso. Mas a maioria, né? pelo menos das pessoas que eu vejo aqui, né? Tirou da escola justamente porque isso não estava funcionando. Então, é realmente libertador a gente pensar que o homeschool não precisa ser uma school na home, né? não precisa ser uma escola no lar, uma escola na casa. Pelo contrário. Eu até acho que esse nome, homeschool, limita um pouco as nossas possibilidades. Né? O certo para mim seria uma coisa assim, world school, né? tipo... O mundo é a escola, é né? Ao contrário, o que limita, na minha concepção, muitas vezes é a sala de aula, porque você fica ali naquela salinha tantas horas, você consome um tempo tremendo que você deixa de fazer várias outras coisas que são super importantes, super relevantes, tempo fora, tempo ao ar livre, leitura de livros assim que realmente sejam significativos, né? tanto tempo que a gente perde ficando ficar ali na apostila, livro de idade, cada palhaçada. Gente, não. Então, é... isso. Então, os métodos que eu mais, assim, observo, né? Como os mais comuns são, em primeiro lugar, clássico. Tô aqui, gente. É... Eu não vou <risos> pormenorizar os métodos, tá? É... Provavelmente você já tem uma ideia de qual é o seu. Se você não tem, já é bom você ter um norte aqui. Vai pesquisar, estudar um pouquinho mais sobre cada um. Porque se eu fosse pormenorizar cada um desses métodos aqui, a gente ficaria aqui uma eternidade, né? não dá. Então, clássico. Se quiser saber um pouco mais sobre educação clássica, tem lá o pôr de clássica. Segundo, Charlotte Mason, né, o método que foi desenvolvido, é, que não é só um método, mas é uma filosofia de educação, né, que foi realmente é, desenvolvido pela, pela Charlotte, que é uma educadora britânica do século XX. Montessori também é uma possibilidade. Eu vejo muitas famílias postando ideias e materiais, Montessori e tal. É, Waldorf também. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas também vejo algumas coisas de Waldorf. Não muitas, mas vejo. E unschooling também. Vejo bastante coisa de... Eu não vejo muita coisa, não. Eu também não sigo muita coisa de unschooling. Mas, enfim, o que eu vejo... Mas eu sei que é bem, é, bem popular também. Então, é, algumas linhas gerais. Também tem é, uma outra abordagem que é, seria o, as unidades de estudo. Só que eu não vejo assim, ninguém focando muito nisso. Eu acho que as pessoas usam as unidades de estudo aqui no Brasil, pelo que eu observo, mas nada muito aprofundado de quadro. Tipo, ah, eu só faço isso. Né? Então... É... Bom, estou pensando aqui. Vocês acham melhor eu explicar assim, um pouco em linhas gerais alguma coisa de cada um desses métodos? Ou vocês já estão mais familiarizados assim, com isso? Porque eu estou pensando aqui, será que... Enfim, eu não quero confundir a cabeça de vocês também. É, enfim, em resumo, vamos lá, em resumo. Método clássico. Complicadíssimo de definir. Ah, a gente teria que fazer um curso inteiro para definir o que é educação clássica. Enfim, é, a tradição clássica, eu nem gosto de falar método clássico, eu gosto de falar de tradição clássica, porque é uma tradição que remonta à antiguidade, tá? e veio se desenvolvendo, né? teve lá o seu auge na Idade Média, enfim, com o Trivium e o Quadrivium, as artes liberais, enfim isso aqui eu não, não tenho como explicar muito detalhadamente, mas enfim, Trivium... É, gramática, lógica e retórica, é, quadrívium, astronomia, geometria, música e aritmética. Não. Astronomia, geometria, música e aritmética. Eu acho que é isso. Talvez eu esteja errada. Enfim. É... <risos> Enfim. Eu acho que é isso. Se eu estiver errado, alguém me corrige. <risos> Enfim. Então, é essas né, que eram as grandes áreas né realmente de foco né, do estudo. E a coisa foi se desenvolvendo. Eu gosto muito de uma definição da educação clássica que foi dada pelo Andrew Kern, né, que ele diz que é o cultivo da sabedoria e da virtude na alma através das tante-artes liberais. Né, tem, é, enfim, toda aquela ideia né dos grandes livros, né? Gramática está no trívio. Gramática está no trívio. Gramática, retórica e lógica. Gramática, lógica e retórica, se você for usar a ordem certinho. Né? É... A minha dúvida era do quadrívio, porque eu sempre me confundo. No trívio, eu sei que é gramática, lógica e retórica. Quadrívio é astronomia, música, geometria e, se eu não me engano, aritmética. Mas eu estou na dúvida, porque eu sempre confundo. Você vê que eu não sou muito exata, <risos> enfim, mas isso aritmética perfeito obrigado Instituto Niemom Brasil <risos> então eu falei certo gente é, ótimo então vamos lá então assim é, e claro né enfim eu gosto bastante dessa ideia da educação clássica de contemplação é, e de realmente cultivo né, do bem da beleza e da verdade então, é muito abrangente, existem vários pensadores dentro da educação clássica, é, educadores que seguiram propostas diferentes, enfim, desde Horácio Studiorum até, sei lá, várias outras propostas, enfim, culminando lá no século XX com as ideias da Dorothy Sayers, no The Lost Tools of Learning, enfim, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas é um assunto muito longo <risos> para a gente falar aqui, então, em resumo, sei isso. Depois tem a Charlotte Mason, que foi uma educadora britânica do século XX. Tem episódio do Pôr de Clássica sobre ela também. Enfim, é uma grande educadora e que ela, assim, se eu pudesse resumir, assim, a proposta dela, ela se resume bastante a, ao, assim, ao... Não ao uso, assim, mas de... A, realmente, a gente... É uma educação que ela prioriza os livros e livros vivos. Tá? É, é diferente, por exemplo, de uma proposta mais tradicional como aquela que a gente está falando de livros didáticos. Então, só para dar um exemplo para vocês. Né? Imagina que a gente quer estudar com o nosso filho o ciclo de vida da borboleta. Então, é uma proposta mais tradicional, estilo é, escola, né? do MEC e tal, esses materiais, como que eles fariam isso? Eles pegariam lá o material... Está a foto da borboleta, a foto da lagarta, os fatos, né? Escrito ali, olha, tal, tal coisa acontece, depois de duas semanas sai do casulo, nananã, pronto. E aí a criança precisa meio que memorizar aquelas informações, cuspira uma prova qualquer e depois ela vai esquecer, né? Agora, outra coisa é você ler um livro, é como esse aqui, eu pensei nesse exemplo, porque eu tô com esse livro aqui na mesa, da Lagarta, né, que é, seria né, um, um livro vivo né, para crianças pequenininhas, meu filho adora esse livro, é, que trata realmente, né, num formato de história, num formato de narrativa, nesse sentido, todo o ciclo de vida da Lagarta, que vai se tornar uma borboleta. Claro que com alguns elementos aqui literários, engraçados, enfim, é, não é um livro sério, digamos. <risos> Né? existem outros livros vivos que são mais sérios nesse sentido, né? não tem nenhuma lagarta comendo bolo de chocolate e pirulito, isso aqui é só um exemplo para vocês né, terem uma ideia então é, é muito interessante essa abordagem porque né, a partir disso a gente vai trabalhar com essa criança esse ciclo de vida da borboleta é, a gente vai poder trabalhar com ela também é, a narração né, porque a criança vai contar para a gente olha, ela ouviu a história, agora ela vai contar com as suas próprias palavras, aquilo que ela entendeu da história, e as crianças mais velhas vão trabalhar também com a narração escrita, enfim. E esse processo inteiro de narração é, é muito, muito importante, né? até para realmente engajar a nossa memória de, de longo prazo, diferente lá da abordagem tradicional, que a gente só memoriza informações soltas, né? e coloca numa prova e esquece, quando a gente ouve uma história, assim, né, uma narrativa, isso é algo que nos atinge de uma forma completamente diferente. Né? Porque o ser humano é um storyteller. Né? Se a gente for ver, né, sei lá, os primeiros registros assim, de, de linguagem, sei lá, o pessoal pintando caverna, seja lá o que for, o que eles estavam fazendo? Estavam contando histórias. Contando o bicho lá que ele caçou, o negócio lá que ele viu. E o pessoal sentava lá em volta da fogueira para... Contar história, né? Você encontra alguém você fala, como foi seu dia, né? A gente está sempre contando coisas, né? Então, é, isso é bem importante. Então, ela, ela aproveita muito disso. E claro que também não se resume a isso de livros e narrações. Né? Tem muito, aqui, muito também de tempo ao ar livre, de realmente é, estudo da natureza, né? Você precisa catar uma lagarta ali em algum lugar e ver ela se transformando em uma borboleta de fato, não só ter contato com esse livro também é parte fundamental desse método. Enfim, várias outras coisas que não dá para pormenorizar aqui, mas lições curtas, né? Para aproveitar ao máximo a atenção, né, a formação de bons hábitos na infância. Enfim. É, depois tem o método de Montessori, que eu não tenho muita propriedade <risos> para falar, porque não estudei muito a fundo, né, não dá para a gente estudar tudo a fundo, né? Então, mas eu sei que é um método que é, prioriza bastante a autonomia das crianças, né? bastante material é, concreto, manipuláveis, enfim. Gente, aproveitando esse assunto aqui, por favor, parem de falar manipulativos, tá? Seja de matemática, seja de qualquer outra coisa. Né? Manipulativo, na língua portuguesa, é uma pessoa que manipula as outras, <risos> Né? Um, isso que você está pegando, aquele objetinho, aquele cubinho, aquele bloquinho, aquele negocinho, é um manipulável. Eu sei que em inglês tem manipulatives, mas em português, tá, é manipulável. Aquilo que eu posso manipular é manipulável. Manipulativo é, sei lá, você que está manipulando a, aquele material, tá? Então, eu vejo isso toda hora e isso é, eu fico é, disse. Então, por favor, parem de falar manipulativos, passem a dizer manipuláveis. <risos> Ingrid perguntando se vai ficar salva live. Vou tentar, vou fazer o possível. Estou tentando até salvar aqui no Zoom para ver se o negócio vai. Enfim. <risos> é, muito bem. Então, é, aqui, é, então tá, Montessori. Né? Eu não sei realmente aprofundar sobre isso, mas quem quiser tem muita coisa aí né, disponível na internet também. É, Waldorf também não sei <risos> aprofundar, né? não sei falar muito sobre isso, não, é, não estudei a fundo, eu sei que tem uma base, é, como fala, antroposófica, assim que pronuncia, não sei, né? que é uma, uma outra linha de pensamento, assim, uma outra espiritualidade, assim. aqui em casa nós somos católicos, então a gente não, não seguiu por aí, mas eu sei que tem muita gente que vai por ali, é, e tem o unschooling também, né? Que é aquela ideia mais assim de liberdade, do tipo a criança estuda o que ela quiser, né? Você chega para a sua criança e pergunta: o que, que você quer aprender hoje? Ah, abelha, então, vamos estudar abelha, vamos aqui no outro dia e tal. Então a criança vai é, se interessando um pouco por conta própria pelas coisas, e vai, é, vai entrando, né? Vai, enfim, vai estudando aquilo ali. Então, esse é o unschooling. E a, a, a unidade de estudo, que é aquilo que eu tinha falado anteriormente, seria tipo, imagina, é, borboleta, aquilo que eu falei aqui. Né? Então, unidade de estudo de borboleta. Então, a gente vai estudar em, em ciências o ciclo de vida da borboleta. Em literatura, a gente vai ler poesia de borboleta. É, na aula de matemática, a gente vai contar quantas lagartas tem naquela folha. <risos> então, né? então, é basicamente você pegar um assunto... E usar esse assunto para tudo. Artes, ah, vamos fazer uma borboleta de papel, sei lá, um origami de borboleta, um negócio. Então é, eu vejo que existe um pouco essa influência aqui também, mas não é uma coisa assim muito fechada, a gente só vai fazer isso. Então, eu vejo que as pessoas adotam um pouco isso em alguns momentos, mas sempre combinando com outros métodos. É, como se escreve um, um, unschooling. É, unschooling. É tipo desescolarização, né? Que o pessoal fala também. Rita perguntando se eu já ouvi falar em educação por princípio. Já ouvi falar. Também não aprofundei. Mas sim, já ouvi falar. Então, é aquela coisa, né? A gente precisa realmente encontrar o nosso caminho e ir aprofundando nele. Pelo que eu já falei aqui, vocês já devem ter alguma pista de qual é o meu, né? Então... É... O que, que eu queria falar para vocês? Isso também pode ser um pouco meio, assim, é, chocante ou estarecedor para algumas pessoas, mas <risos> a proposta que eu escolhi para o meu homeschool, né, e por isso mesmo é a proposta que eu tenho estudado mais a respeito, é o método de Charles Mason. Momento de tensão. Por quê? <risos> mas, Bárbara, você não tem um podcast sobre educação clássica? Você não é cofundadora da academia, do educação clássica. O que está acontecendo com você? Você virou a casaca. <risos> então, é, talvez você esteja se perguntando né, o porquê da gente fazer uma série de lives né, pormenorizando então, esse primeiro ano formal é, focando nesse método de Rock que é o método que eu escolhi aqui em casa, dentro de uma página que se diz clássica. Será que não seria melhor tratar do Trivial? Que é o que o pessoal, até comentou aqui, né? É, teve mais dúvida do que era, do que era o quê, né? É, será que as crianças, é, as crianças no primeiro ano, elas não estão na chamada fase da gramática? O que, que você está falando de Charlotte Mason aqui, né? Eles não deveria estar falando de outras coisas, de outros pensadores, de outros autores. Você não está misturando alhos com bugalhos, você não está misturando feijão com pudim e batatinha, né? Que é aquilo que você estava nos prevenindo no início. Então, agora o negócio começa a esquentar. <risos> Vou até tomar aqui a minha H2O. Por quê? Vamos lá. Como eu falei anteriormente, né, a educação clássica ela é uma tradição. Eu não gosto dessa ideia de, ah, o método clássico. Que método? É o dos jesuítas ou é o de Sócrates? Era o quê? Do, do, dos escolásticos? Ou era o... Ou... O que, que era? Ou da Susan Weisbauer. <risos> Porque eles todos são bastante diferentes. Então, né, é uma tradição clássica, certo? Não é um método estanque, não é um sistema e nem um método. Então, é, vamos lá. Já que eu mencionei essa coisa de, de é, fase, preciso dar um contextozinho assim para vocês. Né? Então, lá no século XX, é, havia uma romancista que era a Dorothy Sayers, e ela fez um discurso na Universidade de Oxford, e a partir desse discurso, ela enfim, foi publicado um ensaio, chama-se The Lost Tools of Learning, né, As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. E ela compara nesse discurso, nesse ensaio, né, posteriormente, o Trivium, né, que é essa primeira etapa da formação clássica antiga, né, medieval, gramática, retórica, né, gramática, lógica e retórica, com a fases do desenvolvimento humano, né, da primeira infância, e aí vai seguindo, para a pré-adolescência, adolescência, ela vai traçando ali um paralelo, fazendo um comparativo né, com características ali, né, das criancinhas que tem a ver com a gramática os outros um pouquinho maiores com a lógica ou dialética, né, que alguns chamam também, e um pouquinho depois com a retórica. Né? Só que, assim, é, tudo bem, né? ela fez isso, muita gente achou o máximo, vários outros livros foram escritos a partir disso, né? várias escolas adotam essa proposta, né? então você tem lá a famosa fase da gramática, o estágio da gramática. Fase da lógica ou dialética. Fase da retórica. Ok, é uma abordagem válida dentro da educação clássica? Sim, é uma abordagem válida. Muitas famílias usam, muitas famílias gostam muito. Agora, o que, que me preocupa com essa abordagem? É justamente que assim, hoje em dia, quando a gente chega aqui, né, no, sei lá, se você colocar no Google, <risos> educação clássica, alguma coisa assim, Parece que essa história de fase, da lógica, fase, da gramática, nananana, e educação clássica são uma e a mesma coisa, né? tudo junto e misturado. E as pessoas esquecem que a educação clássica, na verdade, é uma tradição. Né? E que essa história de fase começou no século XX. Tá? Então, se você, assim como eu, tem um carinho especial pela educação clássica, porque é uma educação que formou homens sábios, porque é uma educação centrada no cultivo do bem, da beleza, e da verdade, porque é uma educação que passou pelo teste do tempo. Né? Se você tem esse carinho né, pela educação clássica como eu, você há de convir que assim, né, não é porque agora chegou uma ideia né, no século XX e agora a gente vai começar a chamar educação clássica disso. Né? A gente vai resumir a educação clássica a isso, o que é uma pena. Hoje em dia as pessoas esqueceram que gramática é uma arte liberal, esqueceram que astronomia é uma arte liberal, esqueceram que a gramática é o que É uma fase, <risos> é um estágio. Né? A lógica é o que É um estágio, a retórica é um estágio. E perde-se assim aquela noção do trivium, né? aquela encruzilhada ali de três pontas, né, junto, trivium, três vias, e vira uma compreensão extremamente fragmentada né, daquilo que era educação. E, se você for pensar, por exemplo, né, dos medievais mesmo, né, você começava mesmo esse percurso lá do, do trivium, de estudar, até um pouco cedo, né, a vida acadêmica, se a gente for comparar hoje em dia, né, que o cara vai para a universidade com 18, 19 anos, tal, talvez um pouquinho antes, se for, né, é mais bem dotado, ou se o ensino médio com 17, mas naquela época se começava esse percurso por volta de 12 anos, assim, como mínimo, né? depois talvez. Então não era que assim, ah, o seu filho de 6 anos está aqui estudando Trivium, não. Isso é muito novo, tá? Isso é do século XX. E se você tem essa ideia de que a educação clássica é uma coisa antiga e que tem que ser respeitada porque passou pelo teste do tempo, me desculpe, isso não passou pelo teste do tempo. Tá? Essa abordagem aí do século XX, não, não passou, não. É tão antiga quanto o socioconstrutivismo que vocês criticam aí, né, do Vygotsky, porque é do mesmo século. <risos> Essa abordagem aí não tem muito de clássica. Assim, se a gente for até comparar, né, é bem diferente do que se praticava antes. Não estou dizendo que é ruim. Não estou dizendo que é prejudicial. Não estou dizendo que faz mal. Não estou dizendo que é uma porcaria. Pode ser muito bom. Não tenho as ferramentas para julgar. É muito recente. Né? Então, o que eu posso fazer é observar, né, ver isso aí, ver como que era mais ou menos antigamente, e tentar traçar um caminho aqui para a minha casa. Então... É, se a gente for ver, a maioria, tá, desses guias, hoje em dia, né, que é, são utilizados, né, por famílias homeschoolers e tal, e que decidiram adotar o método clássico tudo, é, muitas vezes esses guias estão bastante distantes daquilo que se praticava no passado, né, porque eles estão realmente seguindo essa abordagem que muita gente chama de neoclássica, tá? porque é uma nova roupagem da educação clássica. Então, eu olhando né, para essa nova roupagem, não me sinto confortável. <risos> não gosto. <risos> Acho que é muito fragmentada. Essa ideia é, de... Essa coisa de, de fase da gramática, de memorização de fatos, é, não me desce... <risos> É, então, é, sabe assim, ficar só memorizando capitais memorizando nomes de presidente memorizando continente sem que aquilo tenha um contexto sem que aquilo seja realmente relevante, né? uma coisa é você ler um livro né? uma narrativa que você vai ver a biografia daquele presidente você vai conhecer a vida daquela pessoa e tal, você vai pegar seu livro dos séculos, lá vai anotar o século em que ele viveu você vai aprofundar na vida dele, você vai, sei lá, pode fazer um teatro sobre a vida do cara, enfim. Ou então você quer ver um continente, bacana, vamos pegar aqui no ensino de geografia, a gente vai falar sobre isso, e vamos estudar a vida das pessoas que vivem nesse continente, vamos ver como que é, o que elas comem, como que é a vida delas, não sei o quê. Então, isso é interessante. Agora, você simplesmente só memorizar um monte de palavras, assim, porque depois, em algum outro momento, isso vai fazer sentido, para mim não faz, tá? Então, é, não é, res, assim. Não é o que eu, que eu escolhi para gente aqui na minha casa. Respeito né, a liberdade de cada família que se encante por essa proposta, que ache bonita, que veja um sentido que eu não estou vendo, tá? É, porque essa é a maravilha do homeschool, né? Que a gente possa realmente ter o nosso próprio caminho. Tem um, um versinho em espanhol que fala, caminante não é caminho, se si a ser caminho a andar. Né? Então, que bom que a gente pode fazer o nosso próprio caminho, né? que a gente não é obrigado a seguir o caminho que outras pessoas querem forçar a gente a percorrer. Então, mas eu também tenho que explicar para vocês aqui por que, que eu não vou falar de fase da gramática. <risos> né? Por quê? Né? Já expliquei aqui. Então, é. Hum... E memorização de poemas, concorda? Se eu concordo, é claro. Eu, no Pod Clássica eu tenho dois episódios que falam sobre como e por que memorizar poesias. É fundamental memorizar poesia. Né? Você precisa realmente construir né, esse banco de dados. A gente vai falar sobre isso depois, né, quando a gente for falar de literatura e tudo né, na outra live. Mas é fundamental você ter esse banco de dados mental. Né, de, é, como falou o Andrew Puro, do Institute for Excellence in Writing, é, padrões sofisticados da língua, né, para que a gente possa realmente criar e falar é, e produzir coisas originais, coisas interessantes e falar bem e tudo. A gente precisa ter bastante coisa estocada aqui, né? então a memorização é muito importante. Agora, como se faz essa memorização é que é outro, são outros 500. Né? Uma coisa é você ficar forçando o seu filho ali falar, repete, repete, repete. Tipo, eu falo um verso, você fala um verso, eu falo um verso e o segundo verso você fala o um... verso. Uh, uh, uh. Outra coisa é você simplesmente ler aquela mesma poesia durante um determinado tempo e o seu filho vai memorizar involuntariamente. né? É, claro que você pode fazer brincadeiras né, do tipo começar a ler um versinho para ele completar e tal, mas é, eu já passei por essa experiência com meu filho, né, de eu recitar para ele uma mesma poesia durante um tempo, ele memorizou tranquilamente. E quando eu quis, intencionalmente, ensinar ele uma poesia, ele achava aquilo um saco, porque é um saco mesmo. <risos> Se uma coisa pode ser feita de uma forma agradável, por que, que a gente vai escolher o jeito chato, o jeito árido, o jeito porre? Não dá. Né? A gente tem que ver né, as crianças como pessoas. E tratá-las como pessoas. Tratá-las como a gente gostaria que nós fôssemos tratados. Nós não são computadoreszinhos para processar informações, né? Então, embora eu tenha dado essa, esse exemplo do banco de dados, vocês entenderam a minha metáfora. Hum. É, então, assim... Um, ok, já entendemos, né? Então, por que, que eu não vou falar aqui de fase da gramática, fase da lógica, fase da retórica, fase sei lá do quê? É... E por que eu vou falar então do Sheriff Mason? <risos> o que, que tem a ver, né? Uma coisa com a outra. Gente, socorro. Tudo bem, entendi. Mas você passou para outro método, assim? O que, que você fez? O que aconteceu? Então, é... antes da gente, da gente explicar isso, só falar uma outra coisa, porque eu também não quero culpar a, a pobre Dorothy Sayers, tá, gente? Dorothy Sayers, ela era uma romancista, Tá? Ela escrevia romance. Se eu não me engano, poema também. É, parece que ela era até amiga do Chesterton, do Lewis, enfim, do pessoal, assim, do Tolkien, sei lá. Daquela galera famosa. É, o pessoal de Oxford. Né, ali na Inglaterra, daquela época e tudo. Então, assim, ela era uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz. Mas ela não tinha nenhuma experiência pedagógica Tá? Então, isso é importante a gente ter em conta. Ela fez uma palestra, tá, gente? Ela fez uma, 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 um discurso lá na universidade, comparando, né? fazendo um elogio à educação clássica, falando como é interessante, como fazia sentido com o desenvolvimento humano. Parará, parará. Ela não quis fundar uma escola de pensamento. Ela não quis inaugurar um novo projeto, uma nova proposta pedagógica um novo método. Não. Depois disso, é que outras pessoas se debruçaram sobre os escritos delas e escreveram outros livros, tá? Então, não vamos culpar a Dorothy Sayers também também. Muito bem. Então, isso é uma coisa importante, tá? A gente, a gente ter em conta, tá? Pensa nisso. É, por outro lado... Não, assim, A gente tem, então, é, 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 isso né, que eu já mencionava para vocês, né, toda uma tradição, tem no século XX essa nova roupagem e tudo. E a gente tem a Charlotte Mason, que por acaso também viveu ali no século XX. E ela tem um método que está muito alinhado com a tradição clássica, tá? com essa tradição de pensamento que eu venho falando aqui com vocês, né, que remonta à antiguidade, que tem alta conta, a contemplação do bem, da beleza, da verdade tal. Então, eu não vou me deter muito sobre esse assunto aqui, mas para quem quiser aprofundar, vale conferir. A gente tem uns resumos né, em vídeo que eu fiz é, do livro Consider This, Charles Mason and the Classical Tradition, que é um livro que foi escrito pela Karen Glass, que é uma das cabeças lá do Side Online, que é esse currículo super famoso lá de famílias que gostam bastante do Methodist Meios e tal. É, enfim, então, é, você pode aprofundar sobre essa relação depois. A gente vai fazer um post no blog depois, com essa live aqui, se tudo der certo, com o link da gravação e também com o resumo escrito de tudo que eu estou falando aqui. Então, nesse resumo, eu vou colocar lá um link para essa série de, de resumos do, do Consider This. É... Então, assim, algumas pessoas, elas argumentam que a Charlotte foi uma grande pioneira, né? O que é verdade, tá? Verdade. E se a gente fala que ela pertence a uma tradição clássica, algumas pessoas não gostam dessa ideia, discordam dessa ideia e rejeitam essa ideia. Ok, também tem todo o direito de fazer isso. Por quê? Acham que incluir a Charlotte, né? numa tradição anterior, de alguma forma seria roubar a sua originalidade. Né? Porque Charlotte era uma pioneira, né? ela usou métodos que não foram usados antes também. Então, é, e é, assim, é, é interessante assim, a gente pensar nisso, né? porque é verdade que a Charlotte nunca se disse educadora clássica. Né? Ela nunca se autodenominou, eu sou uma educadora clássica. Não, ela nunca disse isso, não está escrito isso em lugar nenhum. E como, como diz o, o Andrew Kern, num texto bem curtinho assim que ele postou lá no, no Cersei, eu vou botar o link para vocês também, ela não estava preocupada com pertencer a uma tribo. Né? Na época dela, não, não, não era, sei lá, né? tipo, não, não, não era que assim, fizesse muita diferença ela falar isso ou não falar, enfim. Né? Ela não estava preocupada com etiqueta. Só que, aí que vem o pulo no gato, né? A Charlotte, ela disse muitas vezes que a abordagem dela estava baseada na lei natural. E como que ela chegou nesse né, método, a, a filosofia de educação dela? Através da observação das crianças. Né? Porque ela tinha muita experiência, ela começou com 18 anos a da dar aula, né? Enfim, ela dedicou 60 anos da vida dela a isso, enfim, foi morrer lá na velhinha, enfim, é, abriu escolas, formou professores, ensinou uma infinidade de crianças nesse, nesse meio tempo, tá? Olha, ponto para ela, né? Experiência pedagógica, Dorothy Sayers não tinha. Então, é, através da observação daquelas crianças, e além disso, do estudo atento do Evangelho. Né? A Charlotte procura aplicar o Evangelho à educação das crianças, os princípios evangélicos né, do, do Evangelho. Então, através disso, né, da observação das crianças, do estudo do Evangelho, ela pôde compreender muito sobre a educação né, e tra traçar ali métodos concretos de ensino que acabaram por aproximar a Charlotte do método clássico. Né, do, da tradição clássica nesse sentido ainda que isso não tenha sido buscado diretamente, tá? não é que a Charles tenha pensado um dia assim, não peraí que agora eu vou aprender com os clássicos como vai ser que agora eu vou fazer como que era o Trivium não ela não fez isso o que ela fez foi observar as crianças estudar o evangelho e procurar entender como que funcionava a lei natural então ela não tentou reinventar a roda ela tentou olhar a roda e ver como que ela funciona. Simplesmente. Então, é evidente que um método que respeite a lei natural é um método né, que, se ele cumpre o seu papel, se ele consegue, de fato, descrever isso, né, a educação né, de acordo com os princípios da lei natural e tudo, é um método que vai estar próximo da verdade. Né? Então, não interessa. Se você chegou a essas conclusões lendo os clássicos, ou se você chegou a essas conclusões olhando a coisa em si. Né? O caminho pode ter sido diverso, mas a conclusão foi a mesma. Por quê? Se trata da verdade. Então, eu acho muito bonita essa imagem do Andrew Kern, que ele fala né, que ela canta a mesma canção que os clássicos cantavam. Se você for olhar os métodos de ensino dela, tem muito a ver com aquilo que se fazia mesmo na antiguidade, enfim, tem tudo a ver com tudo o que, que os, as, as famílias né, que querem educação clássica, querem para os seus filhos. Só que com uma experiência gigante. Né, e um negócio que realmente funciona. Então, é, eu... Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tenho dois filhos né, que já nasceram. Tenho uma a caminho. Né, tenho alguma experiência de sala de aula não muita, né? Pela minha idade. Então, assim, eu não tenho 60 anos de ensino, de formação de professores, não, de, não publiquei livros como a Charlotte Mason publicou, não editei revistas como ela editava, ela é editora-chefe lá da Trans Review, não é, dirigi a nenhuma União Nacional de Paz, como a <risos> PNEU, tá? Então, eu não tenho a experiência que esta mulher teve. Então, eu, né, na minha indigência, né, o que, que eu posso fazer? Eu posso olhar para o passado e pensar assim, vou inventar um negócio diferente, porque afinal eu sou especial. Então, o que eu fizer agora vai ser maneiro. Ou então eu posso me apoiar sobre os ombros de gigantes. Eu prefiro o segundo caminho. Não sei vocês. Tá. Então, é por isso é porque eu amo a educação clássica que eu escolhi adotar o método da Charlotte Mason. Porque ela é mais clássica do que muita gente que se diz clássica por aí. E se a gente for realmente analisar o que é a tradição clássica, e o que é o método da Charlotte Mason. Então, é, isso que eu acho que é, que é importante a gente falar aqui. A, a Charlotte Mason, né, ela está muito dentro né, dessa tradição clássica, e ela tem uma vantagem para a gente que é incrível, uma vantagem maravilhosa, que é a seguinte. Como eu falei anteriormente, ela viveu né, ali no século XX, tudo isso. Então, você imagina, né? Se a gente pensa, pensa assim na tradição clássica, né você imagina assim... É, Aristóteles, imagina, se você perguntando para Aristóteles, Aristóteles, né, como é que eu deveria seguir o currículo né, do meu filho aqui que está indo para o primeiro ano do ensino fundamental no Brasil? <risos> você, não, você perguntaria uma coisa assim para Aristóteles? Né? Ou então, é, sei lá, perguntar lá para os medievais, né? O que, que você faria né, para o seu primeiro ano né, do, do ensino fundamental, enfim, o que seja suas preocupações com o MEC, enfim, <risos> e perguntaria lá para os medievais o que você deveria fazer, se você deveria começar pelo Trivium, o que você fazia na sua vida. Enfim, até porque os medievais, eles não começavam antes dos 12 anos, né? aquilo que eu estava falando com vocês. E justamente essa, esse, essa prática né que surgiu lá no século XX de dividir o Trivium em estágios, né? em fases, ela segue mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui minha cola, que eu não sei nem de cabeça esse negócio das idades. É, como é que é que eles falam? Espera aí. Era por volta... aqui. Esse estágio da gramática, que eu falava anteriormente, seria tipo do primeiro ao quarto ano, né? O estágio da lógica a partir ali do quinto ano, e eles seguiriam até o nono, né? Que no, no nono começaria o estágio da retórica, né? que se estenderia até o final do ensino médio. Então, essa é a proposta... Né, assim, inaugurada lá no, no século XX. Então, né, se a gente está falando de primeiro ano, a gente teria que falar necessariamente aqui sobre fase da gramática, que é o que eu não estou fazendo, <risos> pelos motivos que eu já expus na live anterior, <risos> que foi cortada é, de forma muito cruel pelo Instagram. <risos> então, é, só continuando então da onde a gente parou, é... Seria surreal a gente imaginar assim, perguntar assim, oh, Aristóteles, o que eu deveria fazer agora no primeiro ano? O oh, fulano, o que eu deveria Então, Em contrapartida, a gente tem a Charles Mason, né, que como eu falei para vocês, canta essa mesma canção dos clássicos, né, responde a todos esses nossos ideais né, de cultivo do bem, da beleza, da verdade, né, da busca pela virtude, enfim, e a gente tem tudo isso, e a gente tem algo que é a experiência, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, né? De 60 anos de ensino, de formação de professores, de direção de é, é, União Nacional de Pais Educadores, enfim. E a gente tem uma outra coisa, <risos> que é muito legal. Que é o seguinte, essa mulher, ela nos deixou um currículo escrito, né? Existem lá os registros do que, que as criancinhas de seis anos estudavam nas escolas dela. Existem os registros de quais eram as matérias que essas criancinhas estudavam, quanto tempo era dedicado a cada uma dessas matérias. Existem os registros das provas, do tipo de pergunta que se fazia numa prova para essa criatura, essa criancinha. Então, isso é maravilhoso, isso é excepcional. Porque se você, assim como eu, né, não confia né, na sua própria formação, né, na formação educacional que você teve, né, porque olha só, olha para trás, gente, vamos combinar, olha para a educação que você recebeu na escola. A gente só pode dar aquilo de que a gente está cheio. E eu não quero repetir, eu não quero replicar esse mesmo modelo na minha casa. Eu quero uma coisa diferente, né? Eu quero realmente buscar esse cultivo da sabedoria e das virtudes na alma dos meus filhos, que é aquilo que a gente estava falando anteriormente quando a gente definiu a educação clássica. Então, eu posso fazer isso confiando nas minhas belas ideias <risos> ou eu posso fazer isso me apoiando né, num método, né, numa filosofia de educação bastante concreta, com muitos registros, né, que já deu certo com muita gente e continua dando muito certo. Hoje em dia. Então, foi por isso que eu escolhi realmente adotar o método da Charlotte Mason, né? porque eu amo a educação clássica. E porque eu vejo realmente, né, e concordo que ela faz parte dessa tradição e ela segue, canta né? essa mesma canção, como eu falei anteriormente para vocês. Então, é, no nossa próxima, nosso próximo encontro, né? lá na segunda-feira, a gente vai falar então concretamente sobre como que é né? a estrutura desse primeiro ano formal né? dentro do método da Charles Mason. Né? A gente vai falar lá é, o que incluir no currículo do primeiro ano, a gente vai falar como distribuir os conteúdos na semana, quanto tempo a gente deve dedicar a cada assunto, como organizar a rotina de estudos diária. Pergunta aqui. Né? Juliana perguntou se já está traduzido para o português. Não, Juliana. Esse material todo está nos arquivos, né? Lá né, no, na Inglaterra e tudo. Mas, é, e claro que não dá para a gente aplicar exatamente como ela fazia. Né? Porque é, os livros a que ela tinha acesso não são os mesmos livros a que nós temos acesso. O contexto mesmo de, é, sei lá, vegetação né? de, é, a que ela estava exposta ali né? são diferentes dos nossos, né? Então. Realmente tem muita essa parte prática né, de você sair, você ver lá o passarinho, você né, registrar no seu Diário da Natureza e você estudar um tipo determinado de planta. Então, por exemplo, as observações que, que se faz lá na, na Inglaterra sobre a mudança das estações do ano é muito mais, é, assim, tem muito mais diferença do que aqui né, no Brasil, embora né, aqui na região sul até um pouquinho mais, mas lá no Rio, enfim. Eu costumo brincar que só tem duas estações, verão e inferno. <risos> o verão acontece com volta de junho e inferno mais ou menos em dezembro, janeiro, por aí. <risos> então, é, muita coisa que precisa realmente a gente alterar. Né? É, a forma como ela vai estudar história, por exemplo, ela começa o estudo de história é, pelo local né, em que a criança nasceu. Então, aqui a gente não vai começar pelo estudo de história da, da Inglaterra, né? a gente vai começar a estudar a história do Brasil, então a gente precisa fazer adaptações. Então, a ideia é que a gente tenha realmente uma referência, né, e é isso que eu vou procurar fazer aqui com vocês ao longo dessa maratona, a gente vai olhar ali o um currículo, né? como é que seria um currículo de uma educação Charles Mason, e como é que a gente pode aplicar isso para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, eu vou falar dos livros que eu encontrei de história, de geografia, de ciências, e vou poder compartilhar todas essas sugestões com vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês é, estejam tão animados quanto eu. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou quer comentar alguma outra coisa. É, a ideia é que as próximas lives sejam um pouco mais curtas, não tão extensas quanto essa. Eu vou procurar me ater aí no máximo 30, 45 minutos, para justamente dar para todo mundo participar, né? Porque ninguém consegue se comprometer duas vezes por semana a uma live de duas horas, né? Não dá. Então, mas se for curtinho todo mundo pode vir e pode perguntar, pode participar, né? Então eu vejo vocês na segunda. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Tem alguma outra coisa que eu comentei que é, vocês querem, assim, esclarecer? Alguma outra coisa? Ou ficou tudo certinho? Eu tinha pergunta na outra live Mas perdi, né? Porque a live fechou Ai, gente Enfim, depois se vocês tiverem alguma outra pergunta Podem mandar né No, no DM lá, né? Via direct Como o pessoal fala E a gente vai conversando Então, tá bom? Então, a gente continua então esse nosso papo na segunda-feira e até lá. Boa noite.